1: Pueblos y lenguas De pie delante del trono Y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas Y con palmas en las manos Esto hermano en Apocalipsis capítulo 7 Se, se está mencionando El final de una, de una etapa Y el final de la etapa Es el final de la, de la gran tribulación porque si usted lee más adelante, en el capítulo, en el, siempre en el capítulo 7, pero en el verso número 14, dice que él le preguntó un anciano y le dijo, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Entonces él le dijo, tú lo sabes, yo no lo sé. Y el, y el anciano le explica y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han tenido que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, hermano, es una, es una gran multitud, y eso es lo más impresionante de esto, porque estos son creyentes, estos son cristianos, estos son, son mártires, es gente que había, eh, algunos hasta predicado, otros ministrado, habían recibido al Señor, pero sus vestiduras necesitaban ser emblanquecidas en la sangre del Cordero. Es decir, sus vestiduras todavía no estaban blancas. Por eso qué importante es que nosotros, hermano, veamos que nuestras vestiduras estén siempre limpias, siempre blancas. Eh, el, último, el último tema que vimos... <coughs> Eh, analizamos los elementos que se dan en un, en un tribunal, vimos todo lo que lo que estaba alrededor del, del tribunal y es porque, eh, hermano, en el, en el tribunal en donde se va a juzgar, voy a regresar a este, a este verso, en donde se va a juzgar a esta gran multitud, es un tribunal especialmente para ellos, hay un tribunal que es para los cristianos y hay un tribunal que es para los inconversos y para otros, ¿verdad? Porque hay otro tipo de juicios. Pero dentro de los elementos que vimos están básicamente estos eh, que para que haya un juicio debe haber un, debe haber un tribunal, es decir, un recinto, debe haber un juez, debe haber un acusado a quien se le está acusando, deben haber testigos, para que ellos puedan decir, yo lo vi, yo lo supe, yo lo escuché, lo, lo grabamos, etcétera, etcétera. Hay testigos, debe haber un secretario que es el que presenta pruebas y el que lleva el, el récord de todo esto. Esto se da en el ambiente espiritual y en el ambiente Celestial se da hermano Con la apertura de los libros Generalmente los, los, los secretarios Son los que llevan los libros Entonces de alguna manera Hay ángeles que cumplen esa función Que llevan un libro y lo presentan Delante del, del Cordero Delante del Trono de Dios Delante de, de aquellos que van a ser eh, Juzgados para que se analice Lo que está escrito en ellos eh, Está el, el fiscal Que es el acusador el que está constantemente diciendo por qué se le, se le va a condenar y que específicamente quiere que la persona sea culpable. Esa es la función del, del fiscal, para que, la, para que el acusado pueda pagar por lo que hizo. Hay un jurado, está la defensa y bueno, y está la, la multitud de, de testigos y de público también que hay en los juicios. Esto lo, lo paso muy rápido porque esto lo vimos la semana pasada, pero quizá por beneficio de aquellos que no, no pudieron estar. Eh, yo voy a ir bien rápido porque quiero detenerme en el tribunal de Cristo, donde nosotros nos tenemos que presentar delante del Rey. Y entonces vimos que el juicio por los pecados, a manera de resumen, estaba descrito en Colosenses 2.13, Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en la incircuncisión de la carne, pero Él nos perdonó, nos dio vida, nos, nos canceló el documento que nos acusaba. Entonces, ese fue un juicio que se hizo y que aquí nosotros lo, lo catalogamos como el juicio por los pecados. Nosotros ya pasamos por esto, fuimos justificados. Amén, dice amén, usted fue justificado hermano, usted fue justificado, entonces al haber cancelación de los decretos se dio una amnistía, un perdón, este es el tiempo del perdón, este es el tiempo de la expiación este es el tiempo en el cual todos aquellos que quieran acercarse a la cruz acercarse a Jesús recibirlo en su corazón van a obtener perdón de pecados el tiempo de la amnistía es este entonces ese juicio ya fue realizado sobre él sobre Cristo porque sobre él pesaron todas las cargas él fue declarado culpable por nosotros y él pagó la pena por nosotros él fue, él fue consumido en el lago de fuego por nosotros. Él fue llevado a la cruz por nosotros. 1 Corintios 11.31 Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ese es un juicio que uno hace introspectivamente. Nuestro propio juicio. Eh, ahí es donde, donde viene su conciencia y analizamos lo de la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo en la Santa Cena, hermano, nosotros podemos ser eh, eh, hallados culpables o, o justificados? Luego viene el juicio del Hijo del Hombre, que eso es para las naciones, dice aquí, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas de él todas las naciones, entonces va a haber un juicio para todas las naciones y todos los reinos, va a hacer una separación entre los, entre los buenos y los malos y eso es un juicio que le queda al Hijo, le queda a, a, a Cristo, pero a donde yo quiero llegar, que eso, eso ya lo, lo vimos la vez pasada, pero ahorita yo quiero detenerme en este tribunal, es el tribunal de Cristo. Según de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos y, y en otras versiones dice, por lo que hizo. Yo no sé si usted tiene esa versión, pero esa versión dice, por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Entonces el cuerpo le sirvió como un vehículo para hacer obras. Y se le va a juzgar por esas obras que hizo. Por esas obras que, que, que como un espíritu realizó utilizando su alma, utilizando su cuerpo pero que de alguna manera, hermano, tiene eh, eh, pues una repercusión a la hora del juicio, las cosas buenas o las cosas malas. Entonces, por eso uno debe ser muy cuidadoso con las cosas que, que hace y con las cosas que elige también, ¿verdad? Dice, el tribunal en donde se realiza esto es en el trono. Ahorita lo vamos a analizar un poco más detenidamente. El juez es Cristo. Recuérdense que en el otro tribunal, en el otro tribunal, Cristo era nuestro abogado. Ahora ya no es nuestro abogado en este juicio, sino que ahora Él se constituye en, en un juez que va a dictar un veredicto. Por eso se llama el tribunal de Cristo. Entonces viene... Y el acusado, pues mire, los, los acusados son los creyentes. Entonces ahí van a haber obras buenas y obras malas y se va a juzgar de acuerdo a esas obras. La defensa que va a haber es que va a haber un libro que se va a abrir que va, con, va a contener obras buenas y obras malas. Lo que tenemos que, que dejar claro, hermano, y para utilizar un poquito aquí la, la, la pizarra, es que este juicio no es un juicio de salvación o perdición, ¿verdad? El, el, el Tribunal de Cristo, le voy a poner aquí solo T, Tribunal de Cristo, porque ahorita le voy a presentar los slides, no es salvación o condenación no por eso es que dice ninguna condenación hay para ay usted que no me ayuda ninguna condenación hay para los que están en cristo entonces usted no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque ya se realizó un juicio por sus pecados. El que sal, el que no el que el que fue el que no fue justificado en ese juicio por los pecados, ese ni siquiera se asoma a este tribunal. A él no lo llaman. ¿Por qué? Porque este es un tribunal para los creyentes ahí nos van a juzgar a nosotros ahí nos van a poner delante del rey que es Jesucristo y entonces ahí vamos a, a, a obtener dos, dos, hay, hay dos caminos acá como ya pusimos que no es para salvación o condenación, ok, esto no pero si sí es si sí es para dos cosas uno para galardón yo me imagino que usted debe tener muchos y otros para vergüenza. No hay galardón, ahí lo que hay es garrote, chicote, ahí lo que hay es látigo, ahí lo que hay es, es, un, es una pena, es un castigo, pero no estamos hablando de perdición, es decir, hermano, nosotros como salvos vamos a ir a entregar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, pero por, esas, por, por lo que hicimos en el cuerpo nos pueden galardonar o nos pueden avergonzar, y ahí le voy a dar algunos versos, ok, eh, el secretario bueno es el que lleva el libro de las obras y el fiscal, el que acusa son las obras malas, porque vea, el que, el que defiende son las obras buenas, pero el que acusa son las obras malas, y también ahí como a la par de las obras malas Va a estar el diablo como un acusador Porque dice la Biblia en Apocalipsis 12 Que él es el acusador de los hermanos El que los acusa de día y de noche Entonces ahí va a estar también Y bueno y la creación va a estar, va a estar presenciando Este juicio Entonces ¿cómo se llama este tribunal de Cristo Se llama el Bima Y de eso es lo que yo le quiero hablar ahora en la noche Está listo Gloria a Dios. Entonces, es el bimá, el bimá. En algunos, en algunos diccionarios usted lo va a encontrar de esta forma, bimá, específicamente con una i, ¿verdad? Eso es, eso es lo mismo. Me imagino que como es un lenguaje griego, pues algunos traductores lo ponen de una forma y de otra, pero yo lo encontré en el Diccionario Strong de esta forma, como el Bimá. Dice Romanos 14.10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de, de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo es el que se llama Bimá. Ahí dice tribunal, es la palabra bimá. Y entonces este bimá es un sitio en donde el juez emite un veredicto y en donde el juez se sienta para ejercer la función de autoridad y de gobierno que se le ha dado, se le ha otorgado. Entonces, sobre, sobre la iglesia de Cristo hay una autoridad y un gobierno que viene precisamente a, a, a través de Jesucristo. Y el número 12, usted sabe que es un número que, que representa gobierno. El número 12 es un número que, que viene representando también en la capacidad de, de juzgar y la capacidad de dirigir, de liderar. Eh, y esto es, una yo diría que algo bien coincidente y algo muy maravilloso, porque la palabra Vimá en el Nuevo Testamento solo la encontramos 12 veces, en 12 versículos. Ahí le puse yo los versos de Mateo 27, Juan 19, hechos eh, bastantes... Eh, eh, capítulo del libro de los hechos en el libro de Romanos que es el que leímos y en 2 Corintios capítulo 5 verso 10 habla acerca del, del Bima y qué es el Bima bueno es un lugar en donde nosotros nos vamos a presentar sí, es un lugar donde nosotros nos vamos a presentar pero cómo nos vamos a presentar ahí porque es necesario que el hombre muera una vez, dice la Biblia, y después el juicio, ¿lo ha leído usted? Entonces que el hombre muera una vez y después el juicio, entonces ya sea un hombre converso o inconverso, después lo van a juzgar, no está diciendo el hombre inconverso, está diciendo el, también el creyente, el, el hombre en, 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 ya sea convertido o, o inconverso, lo van a juzgar y para nosotros nos toca el bimá, entonces cuando lleguemos al bimá, la palabra que, de, de que define bimá es, dice, es un paso, y la definición que da el diccionario es bien interesante hermano, porque dice que es un lugar para un pie, dando la idea de que en ese bimá solo se para una persona, como que lo llevan a uno y ahí se acabaron los amigos, los conocidos, que mi tío tiene cuello, que mi abuelo, que yo soy de, de... No, ahí se acabó todo eso, hermano. Ahí nos presentamos nosotros y nos juzgan en lo individual. En lo individual. Y entonces, este dice, se empleaba para denotar un lugar elevado, una tarima o plataforma a la que se ascendía por unos peldaños. Entonces, el bima de Cristo es, eh, se va a realizar en un lugar alto, en un lugar alto. Digamos que, supongamos que esta es la redondez de la tierra. Como que al momento en el que Dios vaya a llevarse a su iglesia, los va a llevar a un tribunal fuera de la tierra. ¿en dónde los va a juzgar? bueno ¿dónde nos va a juzgar a nosotros? Ja, por eso póngase las pilas hermano porque eso eso está delicado yo creo que el BIMA cada vez está más cercano el término dice pasó a emplearse para designar a un tribuno dos de los cuales eran provistos en los tribunales griegos uno para la acusación otro para la defensa se aplicaba al tribunal de un magistrado o gobernador romano bueno ok esto es solo para información que usted la tenga ahí, ahora analicemos el verso de Lucas capítulo 17 verso 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, pero aquí el Señor en Lucas 17 les está hablando a su iglesia, eh, a sus discípulos, les está hablando lo que va a pasar con su iglesia, no les está hablando del mundo, no sé si me está, me está poniendo atención, hermano. No les está hablando del mundo. Les está hablando de la iglesia. Les está hablando de los creyentes, de los cristianos. Y les está explicando el panorama escatológico de lo que va a pasar en aquel día. Le está diciendo, estarán dos en una cama. El uno será tomado el otro será dejado. Entonces, ahí es donde uno, uno muchas veces ha, ha tomado la idea. Todavía no no miren la parte de abajo, yo creo que se, se la puse muy pronto, ¿verdad? Pero mire, pues no, no, no nos distraigamos aquí con, la, con, con ese diagrama, ahorita se lo, voy a, se lo voy a explicar. En el verso, nosotros muchas veces nos confundimos porque decimos esos son aquellos que no se consagraron y entonces van a estar el esposo y la esposa van a estar durmiendo y van a agarrar a uno de los dos y al otro lo van a dejar van dos mujeres a, a, a trabajar al molino y una se va a desaparecer de repente y la otra va a quedar solita y va a decir ¿y aquí qué pasó? ¿y dónde está el, la comadre? pero no se trata de eso Mire, pues analicemos el verso, por eso es que yo le puse ahí eh, eh, un, un pequeño diagrama. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde Señor? <risa> Es que la, la pregunta pareciera como que no tiene sentido, ¿verdad? Uno será tomado el otro, y ellos le preguntan, ¿dónde, Señor? Lo que el Señor les estaba explicando es, eso que yo les estoy diciendo ahí va a suceder en el tribunal, en donde van a haber básicamente dos grupos de personas dentro de los creyentes, si ¿sí me está siguiendo, dos grupos de personas, uno que son los justos y otros que son los impíos, creyentes, justos buscaron consagrarse buscaron a Dios buscaron limpiar sus vestiduras fueron eh, eh, pues eh, tremendos muy consagrados delante del señor y, y, y bueno y eran 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 hombres piadosos o mujeres piadosas también pero los otros fueron impíos creyentes, pero que eran mal portados que eran malcriados, que eran, que, que hacían las cosas a escondidas, que robaban, que, que hacían bueno, tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero eran impíos, entonces hay dos categorías ahí y por eso es que el, el, el verso dice estarán dos en una cama y después dice dos mujeres y después dice dos estarán en el campo, entonces les está diciendo hay dos grupos dentro de ustedes, Hermano, mire pues qué cosa más tremenda porque dentro de la iglesia de Cristo hay dos grupos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Disculpe, hermano, pero en esta iglesia hay dos grupos. Sí, es, es, es tremendo, hermano. Es tremendo, es dos, son dos grupos. No podemos decir que, que vamos a hacer un partido porque no, 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 no le atinaríamos, pero pero hay dos grupos, hay dos tipos de personas en las iglesias y lamento decirle con todo el dolor de mi corazón que el grupo de más numeroso es el grupo de estos que están aquí abajo, el grupo de los impíos, por eso, por eso es que se mira la multitud en Apocalipsis 7, se mira una gran multitud que nadie podía contar, porque es, es mucho, mucha la, la multitud que va a, 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 a ser parte de este grupo que va a tener que pasar por un proceso de limpieza, por un proceso de perfeccionamiento a base de entregar su vida o a base de un sufrimiento extra. Ah, qué cosa más tremenda. Entonces, mire, pues, entonces están, están dos, los justos, los impíos, pero dentro de estos dos, dos grupos está uno que se le llama los que están en una cama, dice el Señor, dos en una cama. Eso está refiriéndose a los que durmieron. Estamos hablando de cristianos que ya se fueron, ya no están con nosotros. ¿Sí? ¿Usted ha tenido familiares cercanos que, que pasaron a la presencia del Señor y, y se hizo un culto de acción de gracias y, y, y toda la cosa? Pues ellos están dentro de ese grupo, los que durmieron. Está otro grupo que se llama los que trabajan Y eso está representado en las dos mujeres Que están moliendo en el molino ¿Y por qué, por qué precisamente dos mujeres? Porque los otros no da, no da la, la, la definición ahí si es hombre o mujer Sino que lo que está haciendo ahí el Señor es que está diciendo Que los que trabajan son los ministros es como la nodriza Yo le puse ahí la cita Primera de Tesalonicenses capítulo 2 Verso 7 Que esto está representando A las dos mujeres Los siervos Los que son llamados a trabajar Que están haciendo el trabajo Que están haciendo Lo que el Señor les mandó a hacer Unos Mire, unos lo hacen Como siervos buenos y fieles Pero otros lo hacen Como siervos malvados que azotan Que no dan su ración Otros lo hacen hermano Como siervos doblos Pero otros los hacen como siervos asalariados Y por último está, Están los que están en el campo Recuérdense que Mateo 13.38 Dice que el campo es el mundo Es decir que está hablando De los que están vivos de la iglesia de Cristo, que todavía está, hermano, en este cuerpo y que, y que todavía no, no ha dejado la, la tierra. Eso se les llama, a los justos se les llama vivientes también. Yo no sé si me está siguiendo en, este, en esto, hermano, porque yo voy rápido y espero que usted me esté siguiendo. A esos justos se les llama vivientes. Y a los impíos se les llama los injustos, que están, que están vivos, pero que de alguna manera, hermano, van a tener que presentarse en el tribunal de Cristo como, como salvos, sí, como salvos, pero van a tener que entregar cuentas eh, incompletas, no tienen las cuentas cabales se abre el libro de las obras y les, y les empiezan a, a decir un montón de cosas, mire pues le voy a explicar lo de los libros aleluya, quiere que se lo explique bueno, mire pues hay un libro que se llama el libro de la vida el libro de la vida del Cordero, amén ok, ese libro de la vida, vamos a ver si puedo dibujar un libro aquí ese libro se abre, ese libro se abre y en ese libro está escrito su nombre, aleluya, aquí está usted mire, XX, este, este, lo lindo de esto hermano es que, que de aquí es casi, casi imposible, no digo imposible, pero casi, casi imposible que lo borren. Se tendría que caer en una apostasía, se tendría que caer en una abominación, se tendría que hacer tantas cosas, hermano, para que de este libro lo borren. Aleluya, en ese libro está escrito su nombre y el mío. Aleluya, por eso es que somos salvos, hermano. Pero por otro lado está el libro ni sabe de qué de las obras. Y ese libro, ese sí es un libro tremendo, hermano. Porque ahí están escritos todas las cosas que se hicieron en el cuerpo, todas las cosas que usted hizo están escritas ahí en el libro de las obras. Le voy a poner un ejemplo, van a abrir la página número 224 Y van a decir, tráiganme el libro de las obras y quiero ver el nombre de este fulano ¿Colaboró para lo del volcán? Ah, no. Entonces, pero mire, da, da un poquito de risa pero ahí va a estar Da un poquito de risa pero ahí va a estar Ahí va a estar las obras que usted hizo, porque estas obras se le van contando como, un, como algo positivo, pero también hay obras que son negativas, hermano. Hay obras que son negativas, o usted todo lo que hace es bueno. Oh, si sí, hermano, hubiera yo todo, yo todo, todo es bueno, todo es bueno en gran manera, dice. <risa> Entonces aquí le van, le van poniendo todas las cosas que usted hace y le van escribiendo, sígame por favor con esto, van escribiendo todo lo que usted hace, mire cómo llevan su libro hermano, en positivo Usted es un buen padre o una buena madre, usted es un buen hijo, usted es una buena hija, usted es un buen ciudadano, usted le da a los pobres, usted hace cosas tremendas, busca al necesitado, todo eso está aquí apuntado, hermano, todo eso está aquí. Pero de repente se equivoca en algo y, 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 le, y le da una patada al chucho. entonces se le ponen aquí como una obra mala en negativo y de repente maltrata a un policía y le ponen otra linecita aquí nadie se dio cuenta, solo usted salió del supermercado y lo, con la carretilla golpeó un carro y se fue eso se lo van poniendo aquí en este libro, en este libro no se borra nada, a menos de que, de, que, de que uno devuelva su salvación, ¿verdad? Pero eso no estamos dispuestos a hacerlo. Y aún si uno la devuelve, el Señor todavía lo hace reconsiderar muchas cosas. Bueno, ok, el punto es que en este libro sí se borran cosas. ¿Por qué? Porque hay un juicio, que se llama el juicio de sí mismo, que es el tribunal eh, 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 del Espíritu Santo, en donde nosotros nos juzgamos, cada uno juzguese a sí mismo. Entonces, si hay aquí una obra mala, usted maltrató a su mujer, por decir algo, pero pidió perdón, ¿verdad?, Llegó con su esposa y le dijo, Mamadita, perdóname, mira, ¿qué, ¿qué puedo hacer por ti? También ella también se te aprovechó de eso, ¿verdad? Pero, pero pero, pidió perdón, perdóname por haberte dicho eso, no debió salir de mi boca eso y se lo habían apuntado como una obra mala, pero viene el Señor, pidió perdón y se lo borran, no va a aparecer eso. Y después se acuerda de que, de que también maltrató a aquel policía Y entonces pide perdón Y se ministra otras cosas de que ha hecho malas y malas y malas Que ha hecho algunos pecados y se los van borrando Pero estas obras buenas no crea que también quedan ahí Porque estas obras buenas pueden ser borradas Pueden ser borradas Por eso es que el Señor dijo Cuando tú des una ofrenda Dar una ofrenda es obra buena o obra mala Buena No suenes trompeta delante de ti Porque si tú suenas trompeta Entonces ya tuviste tu recompensa Entonces para qué te vamos a apuntar Esa obra buena aquí ¿Verdad? Aquí mejor, mejor la borramos Porque ya te la dieron tu recompensa Entonces eso Eso va así entonces yo, yo hasta este punto le diría cómo va su balance cómo va su balance será que tiene más cositas por aquí escondidas o será que estas obras malas estas obras buenas, buenas las están borrando por su comportamiento malo entonces el asunto es que cuando se abren los libros vienen y los y todos estos van a ser juzgados en dos grupos, cristianos hermanos, estamos hablando de cristianos, se lo vuelvo a recordar Vamos a ser juzgados y entonces se va a abrir el libro y entonces vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que está ahí Y entonces el diablo se va a acordar de que usted hizo algo malo y le va a decir sí, pero él la vez pasada robó Ya siendo cristiano hizo tal cosa, vamos a ver al libro, quiero ver, no está no, pero yo tengo la grabación, dice el diablo. Porque lo filmaron, ahí están las cámaras, él robó y presenta la evidencia, pero dice no está aquí. Y se rasca la cabeza los cachos, hermanos, se los rasca. <risa> pero por qué no está ahí, dice? Porque pidió perdón. Porque se arrepintió porque le rociaron la sangre entonces aquí es donde vemos nosotros hermano de que, de que la sangre de Cristo es maravillosa porque aquí vemos nosotros la sangre derramada para que se escriba el, en el libro de la vida y para el libro de las obras es la sangre rociada y son, son dos aplicaciones de la sangre de Cristo entonces, entonces el que pide perdón, el que se aplica la sangre, hermano, él va a ser justificado, por eso es que en aquel día nos vamos a llevar unas tremendas sorpresas de ver gente que nosotros decimos, pero y este por qué, por qué está en esa condición tan vergonzosa, si hacía tremendas obras, si hacía grandes obras faraónicas y por qué, porque hay un libro y ahí va a estar usted, dice yo, pues yo no hice mucho, ah, pero esto va a estar lleno de obras hermano, esto es de obras positivas, ahí va a estar un montón de obras, lo que usted hacía, lo, por lo que usted oraba, por quien usted gemía delante de Dios, todas las cosas que usted hacía van a estar ahí, entonces todo lo que está en, en nuestro cuerpo y que hemos hecho, va a estar reflejado en el libro de las obras, entonces, déjeme que le explique un poquito más este diagrama porque es importante. Dentro de los que durmieron, es decir, los que ya no están con nosotros, hay dos grupos. Unos que se fueron limpios, en limpieza, en justicia, en santidad, en integridad y otros que se fueron con sus vestiduras manchadas, otros que se fueron eh, eh, quizá peleados, otros que se fueron sin haber perdonado, otros que se fueron sin haber pedido perdón, otros sin haberse arrepentido, etcétera. Ahí van a estar estos dos grupos y a unos la Biblia les llama los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son aquellos que estando vivos lograron morir a sí mismos como lo decía el apóstol Pablo yo todos los días muero decía él es decir yo todos los días pongo mi cuerpo y lo presento en, 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 en sacrificio ¿por qué? porque yo voy a ser considerado un muerto en Cristo, ya no vivo yo es decir yo ya dejé de existir ahora vive Cristo en mí estos son los muertos en Cristo estos son justos estos son los que durmieron y se fueron en integridad por eso es que muchas veces a los mismos cristianos que, está, que están muriendo no pueden morirse quizá en paz porque todavía deben algunas cosas y todavía tienen que ponerse a cuentas con alguien y hasta que se pone a cuentas con esa persona Dios hasta en eso tiene misericordia hermano entonces da la oportunidad de que se pongan a cuente que limpien sus vestiduras entonces ellos van a, van a estar en esa condición de muertos en Cristo y ahorita les voy a explicar qué pasa con los muertos en Cristo porque eh, hay un verso que dice los muertos en Cristo resucitarán primero entonces estos tienen una preeminencia estos los que duermen estos simplemente se murieron hermano mm. tal vez des, después de haber hecho una sufechoría, cristiano ¿verdad? Y los agarró un tráiler y los empujó contra, el, contra la, el paredón y ahí murió el cristiano, pero no se puso a cuentas, aceptó a Cristo, nunca quiso lavar sus vestiduras, aceptó al Señor, nunca quiso perdonar, nunca quiso eh, limpiarse eh, tantas cosas, entonces esos, esos, esos durmieron, él durmió y va a ser resucitado también, pero en otra condición, de la misma forma entonces en ese mismo análisis hermano dentro de estos dos grupos de los justos que habla de los siervos, hay unos que el Señor le llama siervos buenos, siervos fieles, estos son los que están dentro de esa categoría que también van a ser llamados a, a, a cuentas, a entregar cuentas, y estos, los siervos malvados, estos también les van a pedir cuentas. Y les van a decir, ¿qué, qué hiciste con lo que te di? Oh, no, pues, sí, Señor, fíjate que esto, que el otro, que aquí, que allá. No, 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 no. No, yo no te lo di para eso. Y entonces los lo van, lo, lo van a azotar. Ahí vamos a ver los castigos, después es cosa tremenda. Y los otros que están en el mundo, que son eh, los vivientes, que es gente consagrada, y los injustos, que son impíos también. Por eso le digo, hay dos grupos. Y el Señor lo, lo especifica bastante claro acá en Lucas 17:34. Ok, en 1 Corintios 11:30 30, eh, habla la relación que dormir es, es morir. Eso lo puse como referencia en 1 Tesalonicenses 2.7 si no logra ver el verso habla de los ministros que representan a las nodrizas porque habla de mujeres ahí que estarán dos mujeres moliendo juntas y en, en la referencia de Mateo 13.38 en donde el Señor dice que el campo es el mundo ok, le dijeron ¿dónde Señor? esa pregunta es importantísima porque los discípulos le estaban diciendo Señor ¿dónde va a suceder todo esto? Y entonces él le dice, donde está el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Entonces uno de los testigos que van a ver en, en, ese, en ese vima de Cristo, ah, yo, yo me animaría, a, esta es una pensada mía, hermano. Eso es, eso es lo que yo, yo, póngalo ahí, ¿verdad? Y si está tomando nota, ponga, esto lo pensó el pastor haciendo paréntesis verdad para, para que no lo tome como una doctrina pero yo creo que, que al hablar de águilas ahí está hablando del ministerio apostólico y entonces el ministerio apostólico va a estar en el bimá de Cristo como un testigo de las cosas que están sucediendo ahí porque al bimá llaman al pastor pero no llaman al apóstol Por eso dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que van a dar cuenta de vosotros y ojalá que no lo hagan quejándose, dice la Biblia. Pero entonces el Señor aquí le les está diciendo a, a los discípulos, ahí donde se esté realizando el bimá, el juicio. Ahí donde se abran estos libros, aquel libro ya se abrió, pero donde empiecen a buscar la, las obras, esto, ahí van a estar los, el ministerio apostólico viendo. Y por eso es que, que hay un juicio que se realiza a Israel, que ese es el que vamos a ver después, el, a, a Israel, que es el juicio en donde se sientan los doce apóstoles del Cordero a juzgar. Entonces aquí, aquí esas águilas estarían representando al ministerio apostólico, los apóstoles del Espíritu. ¡Ay, Jesús Santo! Lucas 1736 uno será tomado. Es la palabra que se usa ahí en el griego, es la palabra para lambano. y el, eh, el otro término dice el otro será dejado, es la palabra apiemi. Y eso, eso está representando... De que no es que es que lo que yo le, eh, le explicaba hace ratito, de que dos mujeres van caminando y una se desaparece. De que van manejando un, un, un carro y uh, se va a chocar porque el, el piloto se fue. O que va en un avión y, y, y explota o porque el, el piloto también fue arrebatado. Hermano, aquí lo que está hablando es que agarran a esos, los trasladan. Y se los llevan a un lugar en donde se va a realizar el bimá, al tribunal. Aquí los sacan de la tierra, los llevan al tribunal. Y en el tribunal uno será recibido. Eso es lo que dice el original, por eso le puse las palabras ahí originales. Y el otro será enviado lejos. Entonces a uno le dicen, mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra, ese va a ser recibido, pero al otro le, le dicen, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque fue el que echaron de la fiesta, lo sacaron, lo enviaron lejos, es decir, lo devolvieron, lo devolvieron de aquí del tribunal, avergonzado, lo devolvieron a, a, a la angustia, a la angustia. Y, y le voy a decir algo más, no sé si se lo digo, pero como queda solo aquí entre nosotros, ¿verdad? Si sí está vivo, a la angustia. Pero si sí está, si sí está dormido, a la cárcel. Por eso es que hay cárceles, y por eso es que lo puse yo aquí, aquí. Esta es la angustia, y esta es la cárcel. Ya vamos a hablar de las cárceles, un día de estos, cuando lleguemos al juicio de los ángeles, ahí vamos a hablar de las cárceles, porque se va a juzgar a los ángeles. Ok, ¿qué distinciones van a haber en el tribunal de Cristo? Se va a hacer una distinción, según Levítico 10.10, 10, entre lo santo y lo profano. También según Levítico 10.10, 10, se va a hacer una distinción entre lo limpio y lo inmundo. Por eso es que habían animales limpios y animales inmundos. Y el Señor le manda a Noé y le dice: Busca una pareja. Mire cuántos animales entraron de cada especie al arca, hermano. No sé si usted se recuerda. Una pareja de animales inmundos, pero y, de, y los animales eh, y los animales limpios siete siete parejas entonces habían y de dónde y dónde dónde se volvieron inmundos los animales dónde se ensuciaron cómo se volvieron impuros si Dios lo había creado todo santo entonces iba ¿sí a haber una distinción entre lo limpio y lo, y lo inmundo ok, lo otro entre lo justo y lo impío Malaquías capítulo 3 verso 18 y, y dice y sabrás distinguir entre el justo y el impío entre el que sirve a Dios y el que no le sirve ahí habla de los siervos hay uno que le sirve a Dios y hay otro que no le sirve hay otro que se sirve a sí mismo hay otro que trabaja para sí mismo, pero hay otros que trabajan para Dios. Ah, usted trabaje para Dios, hermano. Usted trabaje para Dios, no trabaje para usted mismo, trabaje para Dios. Eso le va a traer un tremendo beneficio. Mateo 25 habla de las ovejas y los cabritos. Este ya lo analizamos. Y eh, Mateo 25 siempre, ¿verdad? Verso 21 habla del siervo bueno, del siervo malo y de lo impuro y de lo impuro esas son, esas son las distinciones que se van a hacer en el tribunal de Cristo Apocalipsis 22.11 se va a distinguir puro, impuro, puro, impuro puro, impuro, bueno, malo Aleluya y ahí podríamos decir otras cosas más ¿verdad? trigo, cizaña, etcétera muy bien quedando dos minutos para el final del tema, le voy a explicar así rápidamente el orden del juicio y espero que usted lo agarre así de volada hermano, <ríe> aleluya, diga gloria a Dios hombre 1 Tesalonicenses 4.16, hoy ya se asustó por lo del Bimá está seria la cosa es que de veras hermano no, no, no lo digo porque usted no ande bien es que es de asustarse si, si a veces lo citan a uno a ir a la corte y uno se asusta y no ha hecho nada hermano <risa> 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 Primero 16: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero Aleluya. Entonces, ahí están esos campeones que yo le puse ahí en la pantalla, hermano. Hombre, hombres que entregaron su vida, hombres que, que fueron valientes, hombres que se negaron a sí mismos, esos muertos en Cristo. Oh, estos, hermano, yo creo que toda la creación se va a poner de pie al ver a esos, a esos tremendos valientes. Ja hombres con toda la palabra completa, hombres con H. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Entonces, después de los muertos en Cristo, no todos los muertos, los muertos en Cristo. ¿Sí, sí me comprendió eso de, de los muertos en Cristo, hermano? ¿Sí? después de los muertos en Cristo, entonces están los vivientes. Dice, nosotros los que estemos vivos, dice, pero ahí el término correcto es nosotros los vivientes, los que hemos alcanzado la categoría de viviente, los que ya no, ya no están con sus, con sus ojos puestos en la tierra. Y un minuto, mas no quiero, lo tercero, ¿verdad? Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, después de esto, vienen los que duermen. Ahí ya entran el montón, ¿verdad? Ahí ya viene el montón, hermano. Ahí el montón de, de, de cristianos. Gloria a Dios, que son ahí muchos que fueron salvados. Ahí vienen ya vienen ya a presentarse al bimá y a ver si son, son avergonzados o son galardonados. Y por último, todos aquellos hermanitos con los que compartíamos nosotros, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles es que son le hace una nueve y media <risas> ay Señor todos, todos hermano, todos, todos, todos todos, todos, todos hablo de los cristianos, no hablo de los inconversos otra vez se lo repito no, no, ellos, ellos van después que nosotros nosotros somos las primicias primero nosotros Después, los que no quisieron aceptar a Cristo, a ellos les toca un juicio terrible en el, en el trono blanco Vamos a hacer una oración mejor, vamos a hacer una oración Ahí le, le dejo, mire, el, el, el verso Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, a manera de administración, de, de, de yo quiero dejar esto ahí, ¿verdad? Yo quiero dejar esto hasta ahí, hermano, para que, para que usted mire qué le toca, galardón o vergüenza. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame para poder alcanzar la categoría de viviente. Y si, y si he de entregar este cuerpo en, en la muerte, que pueda alcanzar la muerte en santidad, en limpieza, en perfeccionamiento, en pureza, en, en amor, en bendición. Así que en el nombre de
0: Jesús.